0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Bienvenido de nuevo a todos ustedes los que están aquí con nosotros y aquellos que nos escuchan por la red social Que el Señor me lo bendiga, lo queremos ver en la Iglesia, ya ese COVID se fue a los hispanos Amén, amén, Come on. un amén fuerte para que se vaya de verdad <risa> y um, sí, ya, yo creo que la estrategia de Satanás es mantenernos apartados, pero vamos a las tiendas y todo. Así que si no tiene, si no se ha contaminado en las tiendas, que hay más gente contaminado que en todas partes, en la iglesia menos se va a contaminar, ¿no? Así que hablen a los otros y díganle, hey, vamos para la iglesia, vamos a la casa del Señor, vamos a orar. Y así mantenernos protegidos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración rápida. Una oración y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Uh, tengo tantas cosas que compartir. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Yo te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Y por la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que llegue al corazón de nosotros. Y ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. En verdad, a caminar en obediencia, Señor. Escuchar. Señor, lo que tú le estás hablando al pueblo de Dios, lo que tú le estás diciendo, nos está diciendo a nosotros, individualmente, a cada uno. Su so, ayuda, Señor, a ser obediente, a caminar en obediencia, Padre, y a hacer, Señor, lo que tú nos mande a hacer. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, gloria a Dios. Si usted estaba aquí o escuchó, o como, como uh, empezamos, ¿no? Que el hermano uh, Julio abrió el culto en oración. Y le digo, hermano Julio, es un comienzo, uh, así que amárrese bien, porque ya vienen, cuando uno empieza, viene el enemigo y quiere, pero el Señor nos mantiene y nos da la fuerza para seguir. Pero hoy en el culto americano yo estaba, estábamos uh, uh, orando y también estaba la alabanza y me, me vino, yo digo un pensamiento, pero digo que es del Señor, donde el Señor me, como me decía, tú no has visto nada, esta casa se va a llenar más que como era antes. Cuando mi esposa y yo llegamos a esta iglesia, había más de mil personas. Y tenían dos cultos, y eran los dos llenos, la iglesia completa llena. Algunas veces algunas personas se quedaban paradas. Y, y estaba yo parado por allá y... Sentía que el Señor me dijo, vienen de nuevo los dos cultos, dos cultos en inglés y dos cultos en español, porque no había espacio para la persona. Yo sentí eso en mi espíritu, que, que Dios que me decía dentro de mí, no escuché la voz, pero siento eso. Y hoy, la, la, como el hermano Julio abrió en oración, casi exactamente lo que usted va a escuchar, o varias cosas, o igual, y yo digo, ¿cómo, no, ¿cómo conecta Dios? ¿Cómo Dios nos habla? Dios está hablando, mis hermanos. Hay que poner atención porque Dios está hablando con simples personas como nosotros. Dios está hablando y hay que poner atención. Dios lo está llamando. El título de la predicación de hoy es Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado. Es decir, no sé cuántas personas, yo no estoy muy uh, informado de eso, pero cuánto... ¿Cuál es la cantidad del ser humano mundialmente? Creo que son como 6 o 7 billones. ¿Así es o no? ¿O más? Vamos a decir que son 7 billones de personas en el mundo entero. Y entre, esa, entre esos 7 billones, usted fue elegido. Yo fui elegido. Entonces póngase a, cal, a, cal, a calcular... Si a usted le dicen, tú te vas a ganar, tiene la posibilidad de ganarte algo eh, de 7 de billones, eh, tú eres, eh, tiene el, el, el 1% de ganar algo. ustedes dicen no, no, ni me diga porque yo, ¿qué voy a ganar? <ríe> usted no va a ganar, no, no, no hay posibilidad. Pero la, entre, toda es, entre toda esa gente, Dios, cuando yo le digo a usted, le estoy hablando personalmente, a mí y a usted también, Dios lo miró y lo eligió, entre todo ese gentío, ponga su nombre, ponga quien, yo no le puedo mencionar a todos ustedes por nombre porque son muchos, entonces no va vale a la hora mencionando nombres, pero ponga su nombre y diga, wow, entre siete billones de personas Dios me eligió a mí, Dios me eligió a mí, supongas so, a pensar, hay una historia muy bonita que no es la predicación, vamos a ir a, a Efesios 4 del 1 al 24 y quiero ir un poquito rápido porque quiero leerle toda la, la semana pasada alguien rebuke me cuando yo en el carro y me dijo que yo predico muy largo me dice, Son no le quiero decir quién es, <risa> yo dije quién fue, Um, so, hay una historia muy bonita en, en vamos, Ustedes pueden ir buscando a Efesios 4 Pero hay una historia en 2 Samuel 9 Donde había un nieto de Saúl Hijo de Jonathan Que era Tullido, Y en ese entonces cuando había un un descendiente muy cercano del rey, cuando otro rey tomaba la posición ya sea por guerra o lo que fuera y sabemos que Saúl siempre estaba persiguiendo a David, que lo quería matar y se llega un tiempo donde Saúl muere en una guerra, no fue David quien lo mató y, y, y su familia, claro que la mayoría de la familia, sus hijos mueren pero quedó un nieto que estaba niño todavía y el niño quedó inválido porque la enfermera que lo atendía salió corriendo con él El niño se cae o lo dejó caer y el niño queda inválido Y me imagino que él vivió su vida ya después que, que David tomó el, el reino o tomó la posición de rey Me imagino con miedo porque en ese entonces eh, un familiar muy, muy cerca del rey lo mataban y él se, me imagino que una vida no muy, muy públicamente diciendo Soy fulano de tal, o soy nieto de Saúl, o hijo de Jonathan Pero, eh, David se enteró de que él vivía Y él lo mandó, a bu y dice la historia aquí, que usted lo puede leer Que está es en, en 2 Samuel 9 Que David lo mandó a buscar Como, que él... ¿Cómo le ¿Qué sorpresa sería para usted Que el presidente de los Estados Unidos Lo llame personalmente y le diga Quiero ir a tu casa hoy Yo te he elegido O que el, el CEO de Google el, el presidente o el dueño Le llame a un hijo suyo O a usted personalmente y le diga Yo quiero una cita contigo Porque hay una oportunidad para ti En mi compañía pero el, 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 el mero mero que lo llame, le diga, o de Facebook, o lo que sea, o de Twitter, una gente así, no que lo llame a uno personalmente y le diga, yo quiero una cita contigo. Todo el mundo de, inmediatamente le dice, a, oh, oh, no tengo una cita la semana que viene con fulano de tal nombre. Y eso se vuelve públicamente. supóngase a pensar, en este caso David llama a este muchacho, y él se considera que él no, él dice que él es un perro, que él no tiene aquello. Y, sabe, y, y David le dice: No, no, no. Desde ahora en adelante, tú te vas a sentar conmigo en mi mesa. Tú te vas a sentar conmigo en mi mesa. Supóngase so, a pensar si una persona de esa, de esa, de, esa, de ese, ¿cómo dice? Status, de esa, de ese estatus, de ese nivel, lo llama. Pero Dios es el dueño de Google, de Twitter, de Facebook, es el presidente de los Estados Unidos. Incluso, si usted no lo sabía, es el, el, el rey del mundo entero. Él. Y el rey, el dueño de todos los negocios, que es Dios, lo eligió a usted y le dijo, quiero una cita contigo. Y cuánto han dicho que no, cuánto dicen que no. El título de la predicación de hoy de nuevo se llama Dios nos ha elegido Y quiero que ustedes pongan atención Que le pongan atención hoy A lo que Dios tiene para nosotros uh, Si es un poco largo no se preocupe Que nosotros ya estamos viviendo una eternidad uh, Yo sé que a las cuatro tenemos una reunión Y Vamos a ver si llegamos a la reunión 4 Cuatro Efesios 4, del 1 al 24. Un poquito largo, pero a mí no me gusta leer. Bueno, no que no me gusta, sino que alguna vez el Señor nos da más de un versículo. Vamos a, ya lo tienen Efesios 4. Amén. Thank you, Jesus. All right. So dice, por eso yo, está hablando Pablo a través del Espíritu Santo, y él dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Okay? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos... Pastores, apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia, que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Ok, Dios nos ha elegido. So, mis hermanos, yo quiero que pongan atención y que escuchen en verdad lo que Dios está diciendo. ¿Qué Dios está diciendo hoy? ¿Qué Dios le va a hablar a usted hoy? Sé que no es para el vecino, no es para la esposa o el esposo, sino es para mí, no es, es para nosotros, para cada uno de nosotros, y que Dios nos está hablando a nosotros hoy. ¿Para qué el Señor nos ha escogido? Es lo primero, muchas personas dicen, bueno, el Señor me escogió para, yo soy pastor, el Señor me escogió, yo soy, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello. Pero lo, lo más importante que usted tiene que saber que para qué Dios lo ha elegido, para qué Dios lo, lo escogió de entre miles y miles o millones de personas, por qué Dios se empeñó en escogerlo a usted. Y la única razón o por la razón por la cual Dios lo escogió a usted es para que usted represente a Cristo aquí en la tierra. That's it. Y que hagan. tenemos todo que hacernos la pregunta, ¿cómo yo estoy representando a Cristo? ¿Cómo yo lo estoy representando? En verdad yo lo represento a Él en mi casa, ustedes que me escuchan. Y ustedes que están aquí, o aquellos que me están escuchando por las redes sociales, si, si me están escuchando, ponga atención. ¿Cómo usted le está representando a él en su casa? ¿Cómo le representa a usted en su casa como esposo en la casa? Yo no sé cómo yo le estoy representando a Dios en la casa como esposo. Quizá esa pregunta Dios la tendría que preguntar a la esposa y decirle cómo te trata tu esposo en tu casa. Porque la, el comportamiento que, está, que, que tiene no, no me está identificando a mí, no me está representando a mí. La semana pasada yo dejé caer esto, ¿dónde no está? Y se escuchó cuando chocó ahí abajo, ¿no? Yo creo que hoy es lo mismo, ¿por qué están tan callados? <risa> sí, pero también la mujer. ¿Cómo está usted, de las mujeres, representando a Cristo en su casa? ¿Cómo lo están representando? No es el hombre nada más, es las mujeres también. Somos todos iguales, estamos todos, como dice una canción argentina, estamos todos en el mismo lodo. Estamos todos en el, en el mismo macuto, Santo Domingo. Estamos todos en la misma basqueta, o canasta. ¿Cómo usted le está representando a Cristo? Mis hermanos, yo le digo y, y siempre que usted me escucha a mí predicar, quizás le digo lo mismo. Pero yo le estoy. Dios me da las palabras para decirle, arreglemos la vida porque viene una sorpresa. Viene una sorpresa y yo creo que no está muy lejos. Y vamos a ver lo que en verdad son de Cristo y lo que no son. Porque ya viene, ya está aquí. Y por eso es que Dios nos está mandando, si usted sabe inglés... Y usted puede escuchar la predicación de esta mañana de Pastor Tam, escúchela porque es casi similar. Y yo le digo que nosotros, ni los pastores, ni con el hermano Julio que, habló, que abrió en oración, tenemos contacto o nada de que vamos a predicar. No que no lo hacemos por, porque uno quiere, porque no quiere, o porque no quiero. No, 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 no. es que no no, no sé, o sea, no estamos preguntando. So, ¿Cómo es su comportamiento? Si ustedes entienden, si nosotros en verdad podemos, eh, eh, no sé si dijeron amén, sí o no, pero si usted dijo amén, que Dios me ha elegido a mí, si, si usted entiende que Dios lo ha elegido a usted, usted entonces tiene que entender esta verdad. La verdad es que usted tiene que hacerse un reto. ¿Sabe lo que es un reto? ¿Qué es un reto? ¿Nadie sabe lo que es un reto? Claro, no. El otro día, mi, 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 mi nieto, como tiene tres años, él piensa que yo puedo hacer todo. Y hay un árbol en, en la casa de mi hija, que es largo, grueso, y me dice que me suba, porque ve la hormiga que se van subiendo. Y me dice, papá, papá, go up, papá, go up. Y digo, no, yo no puedo. Yes, yes. Yes, que yo puedo, dice, tú puedes, yo puedo, y digo, no, tú las, no, no, dice, I'm, I'm, I'm little, I'm baby, I'm little boy, But yo puedo, dice, <laughs> so, ¿qué es un reto? Un reto es que usted dice, yo voy a hacer esto, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pero yo lo voy a hacer, amén, ese es un reto, so, si en verdad usted entiende que Dios me ha elegido, que el rey de reyes, señor de señores, el CEO, el dueño de todos los negocios que pueda haber, el dueño de su casa, el dueño de su zapato, porque él fue que se lo dio. Si es verdad que usted sabe que ese lo llamó, entonces usted tiene que hacerse un reto. Y es de vivir una vida digna del llamado que usted ha recibido. Es, hermano. Hoy en día. Yo le digo. Que hay un desastre. Con cristianos. Diciendo que son cristianos. Y no viven. Ni siquiera. Ni siquiera. Medio medio. Parecido. Parecido a lo que dice la palabra de Dios. Son otra clase de cristianos. Por eso. Hay cristianos. Que yo creo que son. Second cousins. Son. <ríe> Segundo primo, they're not brothers, son poco lejos, familia, pero lejos. Hay, una, hay alguien que dice que, bueno en inglés dicen, the apple don't fall too far from the tree. Que la manzana no cae muy lejos de, 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 del árbol, entonces hay que decir que la manzana se parece al árbol. Pero algunas veces yo digo que hay árbol que se, que, que es, que, eh, están en una en una como dice una montaña así muy alta y cuando la, la manzana cae rodó y se fue lejísimo y no se parece al palo ya no se parece porque se fue salió corriendo se fue muy lejos no tiene no, no, no es ni parecida al árbol pero mis hermanos hágase un reto si usted dice yo soy cristiano usted tiene que vivir una vida digna del llamado que usted ha recibido Déjeme decirle que es un, un privilegio muy grande y agárrelo. Es un, el privilegio más grande que usted ha podido recibir en su vida. Es que Dios lo llame a usted hijo o que Dios lo haya escogido o que Dios me conoce. Él conoce al mundo entero, pero que me conozca como hijo, que me haya reconocido como hijo. Que me haya adoptado como hijo es el privilegio más grande que usted ha podido recibir en su vida. No hay otra cosa que usted pueda recibir más grande que eso. Usted es una persona privilegiada y entiéndanlo. Hay que entender esto ya. El mismo Dios dice que nosotros somos suyos que somos sus hijos, mis hermanos. Mateo 13, del 10 al 17. Mateo 13, del 10 al 17 dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Le hablas a la gente en parábolas. Ustedes saben lo que es parábolas, ¿verdad? Le habla con ejemplos. Le dice, ¿por qué no le dice exactamente lo que es? Entonces, le preguntan, ¿por qué le habla en parábolas? El Señor le contesta, dice, A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A quién Dios le ha dado el privilegio de conocer las cosas secretas del cielo, mis hermanos, a los hijos de Dios, a nosotros. A ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más. Y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran no ven. Aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. de much, Por mucho que oigan no entenderán. Por mucho que vean no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Mis hermanos, bendiciones. Bendito es una persona, bendecido está una persona Que en verdad puede escuchar la palabra de Dios Que en verdad puede ver, puede captar puede, puede entender lo que está en la palabra de Dios Lo que se está diciendo Porque muchas personas ven pero no ven Escuchan pero no escuchan Creen que ven pero están ciegos Creen que están escuchando Pero en verdad están totalmente sordos. no escuchan No sé si usted ha visto personas Que no importa lo que usted le diga Parece que están totalmente Ciegos y sordos Usted lo ve pues déle gracia a Dios que Dios le abrió a usted los, los oídos espirituales y los ojos espirituales para usted poder ver y darse cuenta que usted iba por un camino torcido, que usted iba por un camino de oscuridad y ni siquiera lo sabía, creía que iba bien. Y escuchaba todo lo que usted escuchaba y pensaba que, que todo lo que usted estaba escuchando estaba bien. Y ahora cuando usted pasó de las tinieblas a la luz, se da cuenta que usted estaba ciego y que usted estaba sordo. Pero que ahora yo veo y escucho. Dele gracias a Dios. Señor dice que somos suyos. Hermano, al ser los representantes de Dios, si nosotros en verdad Dios me ha elegido a mí para representar al Hijo de Dios, ¿qué decía Jesús? Le preguntaron a él, le preguntaban varias cosas, pero a Jesús le preguntó. A, a, a los discípulos le preguntaron Y Los discípulos le preguntaron En Juan 14 Señor que él dijo ya ustedes saben el camino Y le preguntan Señor pero eh, Muéstranos al Padre Y Jesús le dice Si tú me has visto a mí Tú has visto al Padre Porque el Padre vive en mí Y yo vivo en él entonces nosotros, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, si tú me has visto a mí, tú ya has visto a Jesús? ¿Cómo es mi vida, mis hermanos? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué son las palabras que salen de mi boca? ¿Qué es lo que yo hago en mi casa? ¿Qué es lo que yo hago cuando nadie me está viendo? ¿Qué es lo que yo hago cuando yo voy a las tiendas? ¿Qué es mi comportamiento donde quiera que yo estoy? ¿Cómo ¿Cómo yo vivo? So, yo le voy a decir, aquí hay una receta, hoy vamos a tener como dice mi esposa el, el, la, la reunión para las personas que quieren servir, pero yo le voy a dar algo para que usted vaya entendiendo la exigencia de Dios para una persona que sirve y muchas veces las iglesias ponen otras reglas que también hay que llevarla. Entonces yo, yo le puedo decir, gloria a Dios que todos quieren servir y gloria a Dios Que usted va a vivir una vida de acuerdo A la palabra de Dios y que usted va A servirle a Dios porque Usted tiene un corazón puro Y unas manos limpias Y usted dice Yo puedo servirle a Dios Porque si usted no puede Servirle a Dios pero es un hijo de Dios Dios le está diciendo pues Límpiate, cambia tu vida Porque yo te quiero usar En mi reino pero me tiene Que representar a mí si no me representa a mí La gente no te va a ver a, a mí en ti Lo que van a ver es Don Ismael dice siempre El chancludo Sí. Entonces aquí viene mis hermanos Si usted en verdad le va a servir a Dios Dios Exige, demanda Que para servirle a él Para representarle a él Usted sea humilde Sin la humildad Dios no lo puede usar Si usted empieza a servirle a Dios Y usted tiene por lo más mínimo Del tamaño de, una, de, un, de un grano de mostaza Dice la palabra de Dios Que si yo tengo fe del tamaño Del de, de grano de una mostaza Yo puedo mover montañas Yo puedo, yo puedo echar eh, afuera todo no le está diciendo que usted mueva una montaña porque es, es, es un, un, un ejemplo, ¿no? Pero Dios no está diciendo no hay nada que tú, tú no puedas hacer si tiene fe, una fe tan pequeña como la gran mostaza. Pero lo mismo, si hay orgullo en usted tanto del tamaño como el tamaño de, de una mostaza, le voy a decir que Satanás tiene acceso a su vida y Dios no lo va a permitir. Solo más. Que usted inmediatamente tiene que decir es Yo me tengo que humillar yo, me, yo tengo que ser una persona humilde Yo no soy más que otro Yo no sé más que los demás Solamente por la, por la misericordia de Dios Y por la gracia de Dios Dios me da el privilegio de servirle Y le voy a servir con humildad Usted tiene que ser Gentle Gentil se dice en español Gentil Usted tiene que ser gentle Gentil suave, cariñoso. Usted tiene que tener carisma cari con las personas. Hay muchas caras cristianas que ni siquiera se ríen aunque usted les dé 100 dólares, no se ríen. Nada, no, no tienen no tienen no tienen un sense of humor for nothing. Sentido de humor, sentido de humor. no tienen sentido de humor para nada. Es como que Might as well to, to, to cerrarse todo Y vestirse de negro Y que nadie sepa Que usted se ríe o no se ríe No mi hermano Un cristiano es alegre Un cristiano tiene carisma, Un cristiano tiene gozo Pero siempre todo eso Con humildad y amor Nosotros tenemos que representar A Cristo En todo So Gentle ¿Cómo fue que dijiste? Gento, ¿Suave? I don't know. Gentil Pasible, todo eso Paciente Usted tiene que tener paciencia Paciente con los demás Saber que no todo el mundo es igual a usted Que las personas Hay personas diferentes Hay personas que no, no, no son igual a mí Yo tengo que tener paciencia con ellos You have to have understanding. Tiene que tener entendimiento o discernimiento. Usted tiene que entender a las demás personas. Tratar de entenderlo. Tratar de hablar con ellos. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué, tiene esta ¿Por qué tiene esta forma? Usted tiene que entender las personas si ¿Sí le vas a servir. Ser paciente de nuevo. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué tenemos que tener todas estas cualidades? Porque la gente me está mirando a mí. Y si yo no estoy representando a Cristo, inmediatamente la persona que me ve sabe, sea cristiano o no sea cristiano. Y mucho más todavía si la persona no conoce de Cristo. Si la persona no conoce del Señor, el 100%, si usted dice ser cristiano, usted tiene que, que hacer el 100% posible para que esa persona vea a Cristo en usted. Le vamos a servir al Señor, pero yo no quiero obligar a nadie. Yo no quiero decirle a usted, venga a servir. Yo, sabe, no quiero tampoco decirle, no le sirva, y quizás se oye feo que yo se lo diga, porque no eso es lo que le estoy diciendo, pero si usted no le va a servir a Dios con las cualidades y lo que Dios exige. Entonces no lo haga mi hermano. Porque usted va a parar el movimiento del Espíritu Santo. Usted va a parar que Dios se manifieste en un lugar. Porque usted está allí todo enojado y todo abrumado. Y todo enojadísimo. Con, con, pasó una mariposa, una mosca por el frente. Y ya usted quiere matar a todo el mundo. Porque usted, ¿por qué...? No, nosotros somos cristianos y vivimos alegre. La gente me ve, la gente va a ver mi comportamiento, la gente va a ver mi forma de hablar. So, el reto de nosotros es que al servirle a Dios, la gente lo vea a Él en nosotros. Ese es el reto. El reto que usted tiene es, que usted tiene que saber y darse cuenta Yo estoy representando a. Que es una Cuando usted representa a alguien Si yo le mandara a usted a un lugar Quizás Quizás mi, mi ejemplo no, no es muy bueno Porque quizás I don't no, quién sería que lo mande Alguien más grande que yo <ríe> Pero si a usted lo mandan Si a usted lo mandan a un lugar Representando a Fulano de tal, fulano de tal no pudo Llegar, no, no él, él no, no pudo venir Entonces él me mandó a mí Para que yo estuviera aquí por usted Si el pastor Tom me manda a un lugar Para que yo lo represente a él Porque él no pudo ir Mi comportamiento no debe de ser Menos que el comportamiento de Pastor Tom Cuando me vean allí Y yo diga yo vine Para reemplazar a Pastor Tom ¿Cómo va a ser mi comportamiento? Es decir, que los que están allí Están viendo a Pastor Tom En mí Y cuando he, Cuando esas personas Se reporten O oh Pastor Tom, llame a preguntarle eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Oh sí, la, la, fulano de tal Que vino y te representó Un magnífico trabajo Qué bueno, qué, qué, qué bonito fue Tenerlo aquí La verdad que, que fue como ese igual ese es el orgullo que un padre una madre tiene cuando manda a un hijo a un lugar y el hijo representa a sus padres o representa a una compañía, mi esposa trabajaba antes en la compañía de teléfono ellos nunca decían eh, era como que ella era el dueño de todo, so they always refer themselves to uh, you know, we we, nosotros, we uh, somos como que eran todo uno solo. Son Cristo, el reto de nosotros es que al servirle a Dios tenemos que dejar que la gente vea a Cristo en nosotros. Lucas 13. Viene el agua por ahí o está lloviendo ya, ¿no? Todavía no llueve. Lucas 13, del 22 al 30 dice que hay una puerta estrecha el Señor Jesucristo le estaba dando una parábola a las personas que estaban con Él. Dice la puerta estrecha, Lucas 13 del 22 al 30, dice Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba a los en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿Son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno de ellos. Jesús le contesta. Dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Por qué usted cree que eso? ¿Por qué usted piensa que, que Dios le está la, la, Que el Señor Jesucristo le está diciendo. Que esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán ¿Por qué? Porque usted viene con unas cargas O usted viene con, con bolsas grandes Con las cosas del mundo Y esa puerta es estrecha mi hermano Mientras usted no se despoje de toda esa carga De todo lo que es del mundo De toda la inmundicia De todo lo que uno carga del mundo Mientras usted no se deshaga de todo eso Usted va a tratar pero usted no va a poder entrar Muchos tratarán de entrar pero no podrán Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado A cerrar la puerta Ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le contestará, no sé quién son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo. Y tú lo enseñaste en nuestras plazas. ¿Cómo que no lo conoce? Yo espero en Dios que todos nosotros. Hay un, 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 un chiste, ¿no? Que dice que había, la iglesia estaba repleta, llena, la iglesia, no cabía nadie. Pero había una persona parada en la puerta y le dice el Señor, el, el pastor, perdón, le dice el pastor, ¿cuánto quieren ir al cielo? Y todita la iglesia levanta la mano y todo y dicen, yo, 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 todos. Pero la persona que estaba parada ya. No levantó la mano, entonces el pastor le pregunta, le dice, oiga y usted, usted no quiere ir al cielo Y parece que había tomado más de una copa y no andaba muy seguro dónde estaba Y él dice, no lo que pasa es que este autobús está muy lleno, yo me voy en el otro No supieron el chiste, no él pensó que estaba en la parada del, del, del autobús Y como el autobús estaba lleno Él dijo yo voy a esperar a otro autobús que venga Porque este está muy lleno, me voy en el otro Y así hay mucha gente Así hay muchos cristianos en la iglesia Esperando Esperando otra oportunidad Esperando Otro día Y yo creo que hay muchas personas en la iglesia Que van a tocar la puerta Y el Señor le dice Yo no te conozco Señor ¿cómo que no me conoce Si sí, yo iba los domingos a la iglesia Yo estaba allí cuando el pastor predicaba Yo incluso cuando salimos a la calle Yo fui con él Yo también trabajé en la casa de Merced Yo ayudé allí Señor ¿Cómo que no me conoce Si sí, yo, yo, yo estaba allí Tú enseñaste en nuestras plazas dice Pero él le contestará O les repito Le repito que No sé quiénes son ustedes Apártense de mí Todos ustedes Hacedores de injusticia Allí habrá llanto Y rechinar de dientes Cuando vean En el reino de Dios A Abraham A Isaac Y a Jacob Y a todos los profetas Mientras a ustedes Los echan afuera Habrá quienes lleguen Del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Para sentarse Al banquete En el reino de Dios En efecto hay algunos, hay, hay, en efecto hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos Hay personas en la iglesia que no se salvan Hay personas que están escuchando el mensaje Hay personas que asisten, que trabajan y que hacen cosas para Dios Pero no lo conocen, yo no lo digo, está escrito Está escrito Hermano yo creo que lo, lo, lo horrible Lo más grande Y eso alguna vez, alguna vez Mi esposa y yo hablamos de eso en la casa Pero debe ser grande Que en verdad en aquel día Usted llegue y que el Señor le diga Yo no te conozco ¿Cómo que no? ¿Cómo Señor no? Cometieron un error Yo tenía pelo antes Lo que pasa fue que se me cayó <risa> Señor, si ¿sí, me conoce No yo no te conozco Todo lo que tú hiciste lo hiciste para ti lo que tú hiciste, lo hiciste para que te reconocieran Yo no te conozco Hay muchas iglesias, mis hermanos Que están trabajando así Muchísimas Yo no te conozco Dice la palabra de Dios Perdón, la, la, otra, la otra pregunta ¿Cómo va su comportamiento? ¿Cómo va el comportamiento suyo Como representante de él? Dígame ¿Cómo va su comportamiento como representante de Cristo? Como le dije primero, ¿cómo va su comportamiento en su casa? Porque ahí empieza, empieza en la casa. No me diga que no y a mí no me ande con, con cosas, porque si en la casa no hay un comportamiento, olvídese que afuera es peor. Me acuerdo cuando yo iba a la escuela, la maestra decía, yo sé cómo, los, cómo ustedes se comportan en la casa. Porque el comportamiento de ustedes en la escuela es de esta forma. En la casa es igual o peor. Uno sabe. Si uno ve a un hijo en la casa que el comportamiento no es bueno, imagínense cuando los papás no están. ¿Sí o no? ¿Sí? Si el niño o la niña... No se comporta bien en su casa Cuando usted está ¿Cómo será cuando no está? Póngale una cámara ahí Para que usted vea cómo es ¿Sí? So, ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo va su comportamiento? Representándolo a él Hágase usted mismo la pregunta Y siempre pregúntese Señor, yo me estoy comportando Yo en verdad te estoy representando En esta situación en Malaquía yo sé que lo hemos leído varias veces Pero en Malaquía 3 Es el libro antes de, de Mateo En Malaquía 3 um, Hay un, un versículo que, que no, no habla de eso Y Malaquía 3 del 16 al 18 Dice Los que temían al Señor Hablaron entre sí Y él los escuchó y le prestó atención entonces se escribió en su presencia un libro de memorias De aquellos que temen al Señor y honran su nombre ¿Usted cree que no están escribiendo en el cielo? Dios tiene secretarias o secretarios no sé ángeles que están escribiendo Dios está escribiendo y nadie ni nadie le puede ir a decir No yo no hice eso o no yo no lo dije o oh, no, yo no me estaba riendo. Acuerda con Sarah. Ella se rió por dentro. Y los ángeles le dijeron: Sara, se está riendo. ¿O oh, no, yo me estoy riendo. Sí. You are laughing. Tú te estás riendo. So se está escribiendo. Aquellos que honran, temen y honran al Señor. El día que yo actúe, ellos. Esas personas que honran y temen al Señor Dice el día que yo actúe Ellos serán mi propiedad exclusiva Dice el Señor Todopoderoso Tendré compasión de ellos Como se compadece un hombre Del hijo que le sirve Y mire el 18 Y ustedes volverán a distinguir Entre los buenos y los malos Entre los que sirven a Dios Y los que no le sirven Ahí vamos nosotros a darnos cuenta quién en verdad le estaba sirviendo a Dios y quién no. Quién en verdad era bueno, bueno porque ha recibido a Cristo, porque Cristo cambió mi vida y aquellos que lo hicieron, pero en verdad eran hipócritas. No lo hicieron de corazón. Sí, hermano, yo no le digo todo esto para condenación. Yo lo quiero muchísimo, no se imaginan en verdad, yo creo que ninguna de las personas se imaginan lo que los pastores, yo con los pastores no saben lo que uno siente cuando uno no ve a una persona que está supuesto estar aquí en la iglesia. Cuando usted lo ve que se están desviando, cuando usted lo ve que se están enfriando Usted no se imagina las veces que uno llama o las veces que uno le dice Porque uno se está dando cuenta, oh no pastor todo bien, oh no, no, no todo bien Ok, todo está bien, pero entonces ¿por qué yo le veo que se, no, no está igual Oh no, 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 pero yo estoy bien, yo oro, yo leo, no lo que pasa es que no pude yo, Pero yo voy, pero yo voy a estar y poco a poco usted lo ve. Después usted llama y ya no contestan. Como tiene que ver, ya no hay comunicación. Y ustedes no se imaginan. Yo no sé si ustedes se imaginarán, sí o no. Yo creo que no, porque yo tampoco no me imaginaba nada de eso antes cuando no era pastor. Lo que un pastor sufre y piensa. ¿Y cómo le hago? Porque esta persona no entiende. Esta persona, aunque yo le diga, no hace lo que le digo. ¿Cómo le hago? un día El otro día le dije a una persona Hay un refrán que uno dice Que tú puedes llevar el caballo a que, a, al río A que beba agua Pero ¿y cómo? ¿No lo puede hacer beber? ¿Lo puede llevar? ¿Pero y qué? Si no bebe, no bebe Entonces así es Uno se prepara Uno, uno pasa tiempo Para escuchar a Dios Para traer una palabra de Dios Y nadie escucha no sé si me están escuchando en la red social. O ustedes están escuchando. Pero es tiempo mi hermano que usted despierte. Es tiempo. Porque el día que Dios nos llame a nosotros. Es como un padre, una madre. Que quizá pasa por una tormenta. Y le destruye la casa. Y usted anda desesperadamente buscando a sus hijos. Y si le falta uno. Usted se arranca el corazón. Y usted empieza a buscar por todas partes. Para encontrar a ese que le falta. Y así es uno Por eso Jesucristo nos da un ejemplo Dice que Él dejó la 99 En un lugar protegido Y se fue a buscar la que estaba perdida Dios no está llamando mis hermanos Dios se preocupa Por las personas que se están enfriando Y estamos en esos tiempos Que las personas se están enfriando Yo no les voy a echar ya la mala culpa Al famoso COVID thing. Ese COVID ya me tiene a mí Enojado Sí, me tiene enojado. Yo le quiero abrazar y dice, no puedo abrazarle. No puede uno hacer nada porque el famoso Kobe se, se ha hecho dueño de, de todo el mundo. No, mis hermanos. Vamos a echarle ganas. Vamos a pelear esto. Vamos a trabajar para Dios porque se está llegando el tiempo que Dios exige que usted le represente a Él. Pablo dice... Que somos un solo cuerpo. Esto no quiere decir. Que la unión es automáticamente. Esto no quiere decir. Que el día que usted acepta a Cristo. Inmediatamente ya usted es. Eh, eh, parte del cuerpo, ya usted es parte del cuerpo, pero para ahora, para que haya una unión en nosotros, tenemos que trabajar, tenemos que conocernos, tenemos que hablar, tenemos que pasar tiempo. Por eso en la familia de Dios se pasa tiempo unos con otros, nos, nos reunimos, nos, nos juntamos para conocernos, porque tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero conocerte, porque no te conocía antes. Es decir que no es automáticamente que una relación inmediatamente empieza cuando Pablo dice que somos un cuerpo, pero no es automáticamente que tenemos que trabajar para obtener esa unidad. En muchos casos la diferencia o indifference o, o differences, en muchos casos cuando somos diferentes eh, en muchas personas eso puede traer división porque somos diferentes. Yo soy dominicano, usted mexicano, hondureño, a mí me gusta el mangú y me gusta el morizoñando y a usted le gusta otra cosa. La pupusa y el picante y what else we eat? I don't know. Fried chicken and collard greens and cactus. Cactus. Ah, tacos. Tacos de lengua, uy. So... <laughs> Sí, so, so, somos diferentes, Ok Y en muchas veces en esa Porque somos diferentes, En algunos casos ah, Puede traer división Pero en la iglesia No debe ser así En la familia de Dios Nada de esas cosas por, No porque seamos diferentes Puede traer división Algunos somos grandes Otro pequeño Uno flaco Uno gordito Otro come más que otro Otro le gusta esto No importa Somos una familia y como familia debemos de gozarnos en las diferencias de cada uno de nosotros. Debemos de gozarnos, wow, a este le gusta el chile. No hay, hay uno por ahí que no está aquí hoy, que ese, ese no hay chile. Yo no he encontrado ningún chile que ese no se lo come. Y yo he buscado la salsa más picante que pueda encontrar y yo creo que le pongo gasolina y no sé si es, si es porque hacerme creer que le gusta, le gusta. Lo que sea. Y yo digo, wow, este no, no hay salsa picante para este so, debemos siempre querernos igual En la iglesia no debe haber división Somos unos en Cristo Nunca nos vamos a concentrar en lo que nos puede dividir Un cristiano no se concentra en la división En los problemas, en, 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 en tonterías que nos pueden dividir No, concéntrese en lo que nos puede unir En lo que nos une la verdad ¿Qué dice la palabra? Que somos un solo cuerpo, un espíritu, tenemos el mismo futuro, tenemos un Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Dios y Padre. En todo, fíjense en eso, en eso nosotros debemos de caminar en una hermandad, una en una unión, porque todos... Somos de un solo cuerpo, un mismo espíritu El mismo futuro mío es el suyo, el mismo Señor que yo le sirvo Es que usted le sirve, la fe que usted tiene es la misma fe El mismo bautismo y es Dios nuestro Padre ¿So ¿Por qué puede haber división en la iglesia? ¿Por qué puede haber división en los hermanos? No debe de haberla, si hay división, si hay algo en mí en contra suya hay algo en mí que todavía a Dios no le agrada y Dios dice, tiene que cambiar eso porque así tú no me puedes servir. Si hay algo entre nosotros, entre ustedes y usted quiere servir en la iglesia, mi consejo es no diga sí porque si usted tiene algo en usted, eso no le va a permitir servirle a Dios. Ahora, si usted deal with it, o usted lo arregla Cambia eso, lo saca Y en verdad lo saca Entonces Dios le da la, el, el privilegio de servirle Pero tenemos que arreglar Hay que aprender A apreciar y amar A las personas que no son como nosotros Podemos ver o podría usted ver En las personas que son Diferentes a nosotros, los dones Que ellos tienen La, la, la los dones, los dones que ellos tienen podría usted verlo en personas que no son igual que yo usted, usted le ve que tienen dones que, que personas que podrían que podrían servir, que podrían ayudar en la iglesia podrían ayudar a la iglesia que crezca que no tienen la misma habilidad que usted tiene y por eso se refiere al cuerpo el cuerpo de, el cuerpo no, el, natural tiene muchísimas partes pero todas son se complementan unas a las otras no se dividen Yo muchas veces les he dicho Si una mano se corta La otra inmediatamente Sin preguntarle Ni decirle nada La agarra Le cura La levanta Y empieza a hacer todo el trabajo Que hacía esa mano ¿Sí o no? Sin preguntarle nada Porque es el cuerpo Las células del cuerpo las, Los glóbulos blancos Inmediatamente corren A esa herida Para tapar Para que los glóbulos rojos No se salgan para eso Dios nos dio a nosotros los glóbulos blancos Y los glóbulos blancos tapan las heridas Si usted ve a una persona herida, usted le causa más herida Usted corre a taparle, usted corre a ayudarle Usted le levanta la mano, usted lo agarra Usted le dice no te preocupes, yo te ayudo Yo voy a hacer lo que tú necesitas No, 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 no eh, quédate tranquilito Yo lo hago, eso es lo que Dios nos está diciendo Si en verdad somos un cuerpo ¿Por qué que hay división? Porque es que en vez de ayudar a alguien cuando falla le, le empezamos a caer encima y a tirarle piedra No, vamos a ayudarlo Vamos a levantarlo con amor Tratar de restaurar a los demás so, Hay personas que son diferentes a nosotros Pero que tienen un don Que trabajando para Dios Pueden ayudar a que la iglesia crezca hay que aprender a gozar Viendo cómo los miembros del cuerpo de Cristo Se complementan unos a otros Debemos gozarnos en ver la diferencia de cada uno Lo que yo hago, lo que usted hace Lo que, lo que aquel enseña lo que aquel, cómo aquella persona limpia cómo aquella persona eh, eh, ora Como aquella persona lee la palabra de Dios Yo me gozo y si me, no hay no a agarrarlo nadie mal pero me gozo los martes por la noche escuchar a la hermana Rosario. ¿Sí o no, hermano Julio? Amén. ¿Right Nielsa? Me encanta escuchar a la hermana Rosario. ¿Cómo ora? ¿Cómo lee? El deseo que tiene. Hermano, eso es muy bonito. Ver cómo los demás trabajan, cómo los demás eh, se empeñan en vivir una vida bien para Dios. Y darle la honra y la gloria a Dios En diferente Quizá diferente forma Pero todos somos así, Qué bonito es So debemos ver, debemos de ver eso De ver cómo los miembros Del cuerpo de Cristo Nos Com, complementamos Unos a otros Vamos a segunda, primera de Corintios 12 Primera de Corintios 12 hay muchas personas que le quieren servir a Dios Pero la verdad es que Hay muchas cosas que tienen que arreglar Hombres y mujeres No lo estoy hablando de uno solo Hombres y mujeres Y desafortunadamente Dios, usted le va a rendir cuenta a Dios Le va a rendir cuenta a Dios Porque el don que Dios le ha dado Usted lo está malgastando o no lo quiere usar por su soberbia, por ser soberbio, por ser soberbia. Dios le ha dado un don y aquí lo dice en la palabra de Dios. No, este lo voy a leer un poquito más, pero eh, lo dice que Dios le ha dio talentos. Y uno hizo esto, uno hizo aquello y el otro hizo esto y le va a rendir cuenta a Dios. Si me escucha, yo le estoy diciendo a lo que me están escuchando por la internet y usted de aquí la red social. Dios nos ha dado dones y usted no lo está usando. No lo está usando. I'm sorry. Y ya es tiempo, mi hermano, porque ya viene el día donde Jesús le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué hiciste que no invertiste el tiempo que yo te di? Si usted lo toma como una verdad, no sé pero yo sí sé que el Señor lo está hablando. Vamos a 1 Corintios 12, del 1, poquito largo, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor. Sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversos dones Pero un mismo Espíritu Hay diversas maneras de servir Pero un mismo Señor Hay diversas funciones Pero es un mismo Dios El que hace todas las cosas en todos A cada uno Se le, hace, a cada uno se le da una manifestación Especial Del Espíritu para el bien de los demás No es para su propio bien no es para que usted lo ponga en los bolsillos y lo guarde. No es para que usted lo esconda. Lo que usted le han dado, a cada uno se le, se le da una manifestación o una porción especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe. Por medio del mismo espíritu A otros por medio de ese mismo espíritu Dones para sanar enfermos A otros poderes milagrosos A otros profecía A otros el discernir espíritus A otros el hablar en diversas lenguas Y a otros el interpretar lenguas Todo esto lo hace un mismo y único espíritu Quien reparte a cada uno según él lo determina Todos nosotros Hemos sido llamados. No hay uno aquí Ni siquiera los más jóvenes que están aquí Que no ha sido elegido por Dios Y usted Le va a rendir cuenta a Dios Sépalo Es un Dios que vive Es un Dios que está presente Que está escuchando Y lo está viendo a usted Y él sabe el corazón de cada uno Él sabe los pensamientos suyos Y él sabe si hay cosas que arreglar le está diciendo arréglala porque yo te elegí, arréglala porque yo te he escogido Y ya es tiempo del pueblo de Dios levantarse y decir yo le sirvo a Dios En qué parte yo tengo que empezar a servir Si su casa no está bien empiece a servir en su casa desde hoy Empiece a arreglar su casa desde ahora, si esa es la parte que usted sabe inmediatamente que no está bien, empiece a trabajar en esa parte. Una vez una persona tenía muchísimas deudas y me dice, no, pero es que ya yo no, tarjeta de crédito, de, de, tarjeta de toda clase de crédito, toda clase, y yo le dije, pero mira, Está difícil la cosa, le digo Pero empieza por la que tiene menos Si tú tienes una tarjeta de crédito que tiene no, 500 dólares O 200 dólares Empieza con esa Paga esa, elimínala Cuando la elimine, rómpela, bótala Y agarra la otra que tiene un poquito más Pero menos Y va subiendo los escalones Y va arreglando Usted no puede arreglar su casa, mi hermano si la casa está llena de escombro adentro y lo que usted empieza a limpiar es la casa del vecino que está a 20 millas de su casa, no, empiece por usted. Yo tengo que empezar por mí primero, yo tengo que empezar a limpiarme, yo tengo que empezar a decir, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que vivir bien, yo tengo que hacer las cosas mejor y después que ya yo pueda darle a alguien, entonces ya yo puedo dar, yo puedo ayudar al otro, yo no puedo ayudar a otras personas si yo mismo necesito ayuda. So, yo no sé a quién le estoy hablando, pero este mensaje de Dios hoy sí tiene que ver mucho con con el llamado que Dios tiene para los hijos de Dios. Que Dios está demandando una vida que lo representa a Él. Lo está demandando. Le está exigiendo que tenemos que vivir esa vida. So. Algo que tenemos que saber es que nadie aquí en la tierra es perfecto. Pero hay muchas personas que para comprometer su estilo de vida, dicen, oh no, porque yo soy un ser humano, oh no, porque yo no soy perfecto, siga así que se vaya a un lugar donde no haya acondicionado, porque con Dios usted puede cambiar eso. Entonces no dice oh porque soy un ser humano, todos somos seres humanos, Dios manda que hay que cambiar, nadie es perfecto, entonces tenemos que amar y aceptar a nuestros hermanos en la fe, con todas sus fallas y sus errores. Tenemos que trabajar con ellos. Ayudarlos para que cambien. Si en verdad quieren cambiar. Cuando vemos los errores en un hermano. Tenemos que ser pacientes y gentiles con ellos. Como lo es Dios con nosotros. ¿Cuántas ve cuánta veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces usted ha fallado? Y Dios nos perdona. Dios nos ayuda. Ahora tiene que haber un arrepentimiento en mí. Dios le dijo a aquella mujer que, que pecaba. Le dijo. Mira nadie te acusa Vete pero no vuelva a pecar Vio a un ciego, a una persona enferma Cuando estaba en la, en, la, en, la, en la alberca Y después lo vio en el templo Y le dijo mira tú estás sano ya No vuelva a pecar Porque algo peor te puede pasar Así que mucho cuidado Mis hermanos ¿Hay algún hermano Que con sus acciones O personalidad Lo hace enojar a usted? ¿Hay alguno de los hermanos que por su forma de ser su personalidad lo hace enojar, uh, yo le voy a dar una receta, ore por él o por ella Ore por él o por ella, para que Dios lo cambie a esa persona, no necesariamente Para ver si Dios me cambia a mí y me enseña a mí a querer a esa persona Porque es muy fácil empezar a orar como si fuera brujería y decir Señor cambia fulano de tal, Señor que esta persona tenga un encuentro contigo porque esta persona me hace la vida imposible y Señor cámbialo y el Señor le dice el que tiene que cambiar eres tú, tú eres el que está mal, la persona está mal también pero tú tienes que estar mal, tú estás mal porque tú no lo quieres entender Tú no quieres ayudarlo, so, es orar por, la, por, por esta persona para ver si Dios nos cambia a nosotros y nos enseña a querer a ese hermano, quizás lo que tiene que hacer es invitarlo a su casa para que usted vaya aprendiendo a querer a esa persona, invitarlo a su casa, invitarlo a un café, a ver por qué es que usted no concuerda con él. Quizá es personalidad, quizá es aquello. Pero usted empieza a conocer a esa persona y ya usted sabe la razón por la cual esa persona tiene esas debilidades o ese comportamiento. Pero si usted no lo conoce, usted empieza a hacer cuantos miles a, a, a juzgar y a hablar cosas que quizás no, ni siquiera son eso. So, cada creyente tiene habilidades dadas por Dios. Para reinforzar y darle fuerza a todo el cuerpo Todos nosotros tenemos la habilidad dada por Dios Para reinforzar y darle fuerza al cuerpo Su habilidad, las cuales son muy especiales y son suya, Al parecer pueden ser pequeñas o grandes Pero son suya. Son suya. La habilidad suya no es mía Lo que usted sabe hacer Quizás yo no lo sé hacer. Es decir, que cada uno tiene habilidades para hacer, para hacer crecer el cuerpo, para eh, reforzar el cuerpo, y esa habilidad solamente la puede hacer usted. La mano no le, no puede arrascar, la mano no puede caminar, solo el pie lleva la mano donde debe ir. La, el pie no puede arrascarse. Si usted le, le come algo, la mano hace eso, pero, el, pero la, la, la pierna no le puede arrascar. Es decir que el cuerpo se, se, se complementa uno a otro ah, Vamos a leer, usted tiene regalos, usted tiene dones Que son que, que tienen que estar disponibles para el servicio de Dios ah, Para el servicio de Dios, es decir que usted tiene que empezar A poner esos dones a trabajar, mis hermanos Vamos a terminar prontito Y... Quiero leerle este este versículo. Mateo 25. Mi esposa dice, "Yes, please." Mateo 25 del 14 al 16. Dice: "El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes." Y a uno le dio cinco mil monedas de oro, y a otro dos mil, y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Al que había recibido las cinco mil, fue enseguida y negoció con ellas, y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que había recibido, el que había recibido mil, fue cavó un hoyo y la, y la en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí vamos al, al 28 de 28 al 30. Entonces ya el señor ahí le, le, le dijo lo que debían de hacer. cuando, cuando regresa y el, el 28 dice, quítenle las mil monedas y désela al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Quiero terminar ahí. Usted tiene un don. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno, según su capacidad. Cada uno. Al nietecito que yo tengo, como quiere ayudarme en todo, si tengo algo ahí que le pueda dar, le doy algo de, de acuerdo a la capacidad que tiene. Para que trate de hacerlo, ¿no? Si la capacidad suya es mucho menos que la mía, no importa. Lo que Dios le ha dado a usted es lo que Dios quiere que usted haga. Y para eso se hemos sido llamados, para servirle a Dios con el don que le ha dado. Cada uno de ustedes tienen un don. Vamos a ponernos de pie. Sería muy difícil para un pastor hacer Es una responsabilidad muy grande. El llamado que Dios le ha dado a una iglesia. Él dijo vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, sanen y, y enseñen y, y hagan discípulos y todo eso. Y si fuera una sola persona, desde el principio, del comienzo, usted diría no, yo no lo puedo hacer. Pero como somos todos, Dios nos llama a todos, cada uno tiene una, una acción, se hace fácil el trabajo. So, Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta palabra Y yo te pido Señor que cada uno de esos tus hijos entienda Que ha sido elegido Señor Que no escondan los dones Señor que tú le has dado Que tú nos has dado a nosotros A cada uno de nosotros Señor Que lo vamos a poner a trabajar Desde ahora Señor si es en nuestra casa Que empiece en nuestra casa Si es en el vecino con nuestros vecino Si es en el trabajo en el trabajo Si es en la iglesia en la iglesia Padre pero tú nos llamas a servir porque te tenemos que representar, si en aquel día Señor que tú regreses, nos va a encontrar o nosotros te vamos a conocer, eso gracias Padre Santo por esta tarde, gracias Señor por esta palabra, te pido que nos ayudes Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén y Amén. Jesus.